0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. Amen. אנחנו נמצאים בשבתות של שבת הנחמתה, שבת נחמו מאחרינו, עקב לפנינו, וכל הפרשיות שבהן הקדוש ברוך הוא גם מנחם את ישראל, זה דבר שצריך לזכור אותו, שזה דבר חשוב, נחמה על חורבן הבית וחורבן עם ישראל והבטחה לגאולה שלמה לקיבוץ גריות לכל מה שאנחנו רואים במו עינינו ממש אנחנו נמצאים בתוך זה בניין ירושלים, חזרת התורה לעם ישראל, חזרת המלכות לעם ישראל ממש אנחנו את השבד הנחמתה אנחנו חיים אותם היו דורות שקראו אותם אנחנו זוכים לחיות אותם יהי רצון נזכה לראות עין בעין אני רוצה להזכיר כאן פירוש ששמעתי אותו לפני כמה שנים באיזה חכם, מצוות חכם בבית יהודה, שהיה אומר, פירוש אמיתי, הוא אומר כל השבע דנחמתה הם גם הכנה לראש השנה. צריך לזכור את זה תמיד, הם מסתיימים בראש השנה. ראש השנה כולו עוסק במלכות השם בעולם. אם לוך לא השם לעולם אלוהיך ציון הדור והדור הללויה כל התפילה של ראשונה זה כל שוכני תבל וכל שבי תבל ושוכני הארץ כנסון נסרים תירוך ותקוע שופר תשמעו זה תקיעת השופר מלכות השם בעולם ימלוך <אח> השם לעולם איפה הוא מולך? בציון אבל רק בציון כשעם ישראל נמצא בתוכה לא בציון כשהיא יש במסגד באל-אקצר, או שיש, לא יודע, מה כנסיות. כשעם ישראל חוזר לארצו, וימליך מלכותי, ויצמח פרוקנא, ויקרב משיחי, אז יתגדל ויתקדש שמי רבה, לעלם ולעלמי העלמיה, לעילם עם כל ברכתה. זה שהפסוק אומר, ויתגדלתי ויתקדשתי ונדעתי לעיני עמים רבים, בשעה שעם ישראל מתקבץ לארצו, אז כל השבט הנחמתה הם למעשה הקדמה לראש השנה. אנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לראש השנה. כל ההפטרות הש... האלה, כל אחת מהן, אתה חושב עליהן פעמיים, גם, גם על מה שהיה וגם להבין איך תהיה מלכות השם בעולם באמצעות עם ישראל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת את זה. אני... הולך להיות הכלי שעליו יהיה קידוש השם. באמצעותי, אני שגר בירושלים, אני שגר בתל אביב, בצפת, יהיה קידוש השם בעולם. באמצעותי שאני לומד תורה עכשיו, כל שעה ושעה, קדש שמך בעולמך על עם מקדישי שמך. איזה זכות. שם השם השם יתקדש באמצעותי, באמצעות אשתי, ילדים שלי. איזה תענוג, מה יכול, מה יכול להיות יותר משמח מהדבר הזה. תזכרו, זה לא דרשה, זה פסוקים מפורשים. אנחנו מזכירים אותם בתפילה הרבה פעמים, איך אה, גורמים את זה? גם אה, פעמים רבות. אז זה, זה כל השבא לנחמת ההכנה לקידוש השם בעולם. אנחנו לפני פרשת עקב, פרשת עקב זה אחת הפרשות הכי משמחות שיכולות להיות. יש הרבה פרשות משמחות, אבל זאת במיוחד. למה? מכיוון שזאת הפרשה שמוזכרת בה מצוות אהבת השם יותר מכל פרשה אחרת בתורה. תזכחו את זה. שמונה פעמים מוזכרת מצוות אהבה בפרשה הזאת. ממש זה לא דבר בכלל פשוט. הרבה אנשים קורים קריאת שמע שכתוב במצווה לאהוב את השם, גם שמע וגם ויהיה עם שמורה, כן, אני כתוב פה, הם בכל לבבך, שני עצריך, בכל נפשך, אף לא נפשתיה, בכל מאודיך, בכל מידה שהוא מודד לך. קוראים את המילים, מכוונים בהם, אבל לא מרגישים שהלב שלהם בוער מאהבה לאלוקים. אז איזה כוונה זאתי? כן. <laughs> זה לא נקרא לכוון. לכוון זה פירושו שאתה קורא את המילים האלה ואתה מרגיש שהלב שלך בוער באהבה לאלוקים. מה נקרא? מה נקרא. נקרא לכוון בקרית שמע? גם ביים שמוע. ביים שמוע אם תשמעו לבדותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. לאהבה את השם. מזכירים לך, לא סתם לאהוב, לאהבתם אה. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה... מה שקראנו בוועד חנן, מה שנקרא בעקב, תזכרו, אלה שתי הפרשיות שמוזכר במאהבת השם יותר מכל מקום אחר. בוועד חנן חמש פעמים, בעקב שמונה פעמים, יחד שלוש עשרה פעמים, זה שליש מכל מה שמוזכר בכל התורה כולה. כל התורה כולה יש ארבעים פעמים. שלוש עשרה פעמים, זה בערך שליש. מכל התורה כולה, פה, שתי הפרשיות האלה. צריך לשים לב, זה הפרשיות שבהן הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. כשאתה קורא קריאת שמע, אתה אומר, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצבך, היום. מה זה היום? היום אתה שומע, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, שלוש עשרה פעמים. <laughs> מצוות אהבה. ארבע פעמים כתוב בפרשה ואתה ישראל מה השם הלקח שואל בימך כי אם לראה את השם הלקח לכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם הלקח בכל אבבך ובכל נפשך ועוד כתוב ואהבת את השם הלקח ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו וצוותיו אשר כל הימים ועוד כתוב, מה שאנחנו קוראים בקריאת שמע, והיה אם שמור תשמרו את מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, קריאת שמע. עוד כתוב, כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת, אשר לעשותה, בכל דרכה ולדבקה בו. לדבקה בו זה כאן בפרשיות האלה, בפרשה הזאת, להיות דבק בהשם, איך להיות דבקים בהשם? וכן, לדבק אותם עמדי חכמים, הכוונה, באמצעותם אתה נדבק בהשם. זה תכף נדבר קצת על המצווה הזאתי. חשוב להדגיש שלפני שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאהוב את השם, יש מצווה, יש ציווי חשוב אחר, שתזכור, נזכור שהקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותנו. כמה הוא אוהב אותך? כמה ה' אוהב אותך? אהבת עולם, זה גם דבר שאדם צריך להזכיר, להזכיר את זה לעצמו כל הזמן. הרי אנחנו אומרים שאדם צריך להזכיר, לאהוב את ה' בשבתך בביתך, הולכתך בדרך, בשוכבך. ובקומך, כשאתה מאות על ידיך, ותותפות בין עיניך, וחשבת מנזות ביתך וגישריך. זאת אומרת, אדם, כל פעם שהוא עובר ליד המזוזה, הוא צריך להרגיש שהלב שלו מתלקח באהבת השם. אם אתם לא עושים את זה, יש לכם הזדמנות, תחזור בתשובה. אדם מניח תפילין, הוא צריך להרגיש שהלב שלו מתלקח באהבת השם. מי שלא עושה את זה, טוב, לא, כבר אמרנו. <laughs> אדם הולך לישון, אדם קם. שבחתך, אדם הולך בדרך, אדם הולך בדרך, זה לא שהוא, הוא כל הזמן צריך, 24-7, זה, זה מצוות אהבת השם, כך נקרא לכם את הלשון שכותב הרמב״ם בהלכות דעות, הוא מדגיש זה, מה זה מצוות אהבת השם, אז הוא אומר, איך זה קורה, איך בתלשונו. וכיצד היא האהבה הראויה שיאהב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגב התמיד מה זה תמיד? עשרים וארבע שבע כל הזמן שאין דעתו פנויה בין בשבטו בין בקומו בין בשער שהוא אוכל ושותה יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שציוונו בכל לבבך וכל נפשך והוא ששלמה המלך אומר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה זה מצוות אהבת השם. יש לכם סיכוי לתקן. <laughs> זאת אומרת, אני אומר לכם, למה אני אומר את זה? כי אני זוכר את היום שפתאום תפסתי את עצמי, שאני קורא קריאת שמע בכוונה, ואני כל מילה קורא, אבל לא שם לב שצריך גם לקיים את המצווה הזאת. מתי אתה מקיים אותה? באיזה שעה ביום. התשובה היא כל ברכה, זה צריך להיות ביטוי לאהבת השם. כל תפילה צריכה להיות ביטוי לאהבת השם. מכאן תבינו, אני זוכר שגם למדתי את הגמרא הזאת, שאומרת, אמר רבי יוחנן לוואי יתפלל אדם כל היום כולו. אמרתי, מה זה? מה, איך עושים את זה? מה הוא מתכוון? אני זוכר את עצמי ככה מסתכל בגמרא, בוהה בה, מנסה להבין מה קורה פה. וזו הכוונה. אדם צריך להיות כל הזמן. כל הזמן, כל רגע, כל רגע. ואם אדם לא שם, טוב, נדע, נדע. צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל, זה. אבל זה מתחיל מכך שהאדם זוכר שהשם אוהב אותם. איך מתחילה הפרשה? והיה עקיף תשמעו את, המשפ... את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. ואז הקדוש ברוך הוא שומר לך, ושמר השם לקח עליך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. מהי הברית והחסד שהשם נשבע לאבותיך ואהבך שהשם אוהב אותך אתה לומד שהשם אוהב אותך ממילא ברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ועשתרוץ שנה לאדמה שנשבע לאבותיך לתת לך מה זה אומר? שכשאדם רואה ברכה, ברכה כלכלית שיש בהם, אומרים לך מצאו עוד באר גז, אז מה אתה צריך להרגיש? אהבת השם, היא רבה שומע שבישראל יש פריון של ילדים יותר מכל מקום אחר בעולם, מה אתה צריך להרגיש? כדרבו <תאר> 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 אבל, אבל אתה צריך להרגיש שזה כאילו נשיקה מהקדוש ברוך הוא, השם אוהב אותך. צריך להרגיש את אהבת השם, אתה כן? שומע נולד ילד, אתה צריך לשמוח, לרקוד, אהבת השם. השם אוהב אותי, יש מצווה להרגיש את אהבת השם. אנחנו אומרים בתפילה, את אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו לפני, ואהבת את השם אלוקיך. הוא מתעורר באהבת, באהבתו את השם. עוד חשוב מאוד לזכור, כשהתורה אומרת תזכור, מאוד חשוב לזכור את, את העובדה שהכל מתחיל מאהבות. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. זאת אומרת צריך לזכור שאהבתנו, שכל הקשר של אהבה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זה מתחיל מאבותינו, מהאבות. מה, ונדבר על זה בהמשך. כל הדברים האלה מופיעים אצלנו בפרשה. ועוד כתוב בפרשה, מצוות לאהוב את הגר. כתוב, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. ולכן אם השם אוהב את הגר גם אתם ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים זאת אומרת כשאדם אוהב את השם אז הוא אוהב את בריותיו כל אחד הוא יש השם בקרבו יש השם בקרבנו כל אחד יוצא להם כל אחד הוא אלוקים, כל אחד בנו של הקדוש ברוך הוא אז האדם לא רק אוהב את חברו אלא אוהב כל דבר שהוא רואה, אוהב את, הב... אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אה... וזה גם עניין של ט"ו באב. הגמרא, כולנו מכירים את הגמרא שאומרת, לא היו ימים טובים לישראל, אמר רב שם מקבל, לא, חמישה עשר באב יום הכיפורים. הגמרא מקשה, כולכם מכירים את הגמרא, בשלמה יום הכיפורים, היא בסליחה ומחילה. ‫הם שנתנו בו לוחות אחרונות, ‫אלא חמישה עשרה באב מאי היא, ‫והגמרא מביאה סדרת תירוצים. ‫יש תירוץ אחד, ‫שאני רוצה להתמקד בו. ‫הרבה ברכה אמר רב יוחנן, ‫יום שכלו בו מתי מדבר. ‫דאמר אמר, ‫עד שלא כלו מתי מדבר, ‫לא היה דיבור עם משה. ‫מה פירוש? הדבר פלא, ‫מה זה לא היה דיבור עם משה? פירוש מאז חטא המרגלים עד ט"ו ט"ו באב של שנת ה-40. זאת אומרת משה רבנו נפטר בזין אדר, נכון? אז ט"ו באב של שנת ה-40 זה כמעט חצי שנה. עד אז אה, לא היה דיבור עם משה. 38 שנה במדבר לא היה דיבור עם משה. כן? מתי היה דיבור עם משה? כשבט"ו באב כלום מתאם, רמא ט"ו באב, מסביר הרשבם בשם מדרש אחד, כולם מכירים את הפירוש שמאז שהיה חטא המרגלים, אומר הקדוש הולכו למשה, כל הדור הזה, עימות במדבר, רק הבנים שלהם ייכנסו לארץ ישראל. מאז כל תשעה באב היו חופרים כולם קברים והולכים לישון בתוכם ב... כל שנה חמש עשרה אלף וקצת היו נשארים בקברים מתים באותו לילה, השאר קמים, בסדר. וככה במשך שלושים ושמונה שנה כל השש מאות אלף מסתלקים מן העולם ובאותה שנה בשנת הארבעים גם כן נכנסו האחרונים שנשארו לקברים וקמו בתשעה באב האמת היא שבאותו רגע באמת כבר התבטלה הגזירה. אבל הם לא ידעו. אמרו כנראה טעינו בחשבון, נכנסו למחרת. שוב קמו. אמרו כנראה טעינו בחשבון, זה לא תשעה באב. ככה הם עושים יום יום עד שמגיע אמצע החודש, מסתכלים, לבנה ומלואה, ודאי לא טעינו. ואז הם הבינו שבטלה הגזירה. ו... ועשו משתה בשמחה ביום טוב. אומרת הגמרא ואז חוזר הדיבור למשה מתוך השמחה והמשתה והיום טוב שהם עשו כי בטלה הגזרה חוזר הדיבור למשה למה זה? דבר מאוד חשוב כי משה רבנו זוכה בדיבור בגלל עם ישראל כשעם ישראל בצר, למרות שכבר התבטלה הגזרה זאת אומרת יכול להיות מצב הגזרה התבטלה בתשעה באב, הם לא יודעים, הם לא שמחים, לא שורה עליהם שכינה, לא שורה עליו שכינה. הם יודעים בט"ו באב, הם שמחים, שורה עליהם שכינה במדרגה שלהם, שורה עליו השכינה במדרגה שלו. וזה קורה בט"ו באב. זאת אומרת, בט"ו באב אומר רש"י, לקרוא לכם את הלשון של רש"י, זה דבר מאוד מעניין. אומר רש"י, לא היה דיבור עם משה בייחוד ובחיבה. זאת אומרת, בוודאי שהיה דיבור. אך כתוב שמשה, רבנו דיבר עם משה בחטא קרח. חטא קרח היה חטא אחרת המרגלים. בוודאי שהיה דיבור. זאת אומרת, היה דיבור, אבל לא ייחוד וחיבה. היה דיבור, יש כל מיני הסברים איך, רשב"ם אומר, יהיה על ידי מלאך, על ידי ותומים. רק לפי צורך. יש דיבור שהוא בחי, ייחוד וחיבה, ויש דיבור שהוא כמו שמדברים עם ה... עובד, לך תעשה כך, לך תעשה אחרת, בלי ייחוד וחיבה. אומר רש"י, אז מה היה בט"ו באב? תזכירו, ייחוד וחיבה. תגידו לעצמכם, מה היה? ייחוד וחיבה. זה מה, מה, מה זתו באב, ייחוד וחיבה. זה יום של ייחוד וחיבה, יום שהשם אוהב אותנו. יום שהשם מדבר איתו פה אל פה, ולא דרך מלאך ואורים ותומים. ישר מדבר איתו. ותריכו. בטח. זה מדרגה גדולה מאוד. וזה כתוב שהדיבור שהיה של השם ומשה הוא דיבור מיוחד. מה פירוש דיבור מיוחד? כתוב ש... כל נביא שמקבל נבואה, יחד איתו כל הנביאים מקבלים אותו, כן? ולכן אם הנביא שכבש נבואתו, אומר את הגמרא, חייב מאיתנו, למה? כיוון שהנביאים האחרים מטרים בו, איך הם יודעים? כשהוא מקבל נבואה, כולם יודעים שהוא קיבל נבואה. אבל אצל משה זה לא היה ככה, כתוב אצל משה רבנו בגמרא, יומא דלת, כל לא, קול אליו, משה ישמע וקול ישראל לא שמעו. ללמדך שאליו לבדו אין המשך הכל באוהל מועד. אז מסביר בעל הפנינים יקרים, שמשה קיבל נבואה, אבל לא במדרגה שהייתה לו, מיוחדת. זה נלקח ממנו, ובאותו יום ט"ו באב הוא זוכה למדרגה המיוחדת. זאת אומרת, ט"ו באב זה יום שבו מתגלה חיבה לכל עם ישראל. לכן נאמר, לא היו יום טובים לישראל. שיש יום כזה טוב, וזה יום שטוב בו לחזק את ה... לא רק את אהבת השם אלינו, אלא גם שידוכים. למה זה קשור? ראינו, הפרשה שלנו אמרנו, מתוך זה שהשם אוהב אותך, מתוך זה שהשם אהב את ואתה צריך לאהוב אותו, אז גם תאהב את הגר, גם אהבת אחר כמוך, תכף נדבר על זה. זאת אומרת, זה קשור אחד לשני. אדם אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אם אתה אוהב את המקום, אתה אוהב את הבנים שלו. זה הא בא אדם שאוהב את המקום, אוהב כל דבר שנברא. אוהב את השמש, אוהב את העצים, אוהב את ארץ ישראל, אוהב את התפילין, כל יהודי אוהב את הבנים שלו, אוהב את אשתו, הוא מלא אהבה לכל העולם. זה המציאות וזה מדרגה מאוד מעניינת. אני רוצה לדבר איתכם קצת על דבר מאוד מעניין. אמרנו ששתי הפרשיות האלה והתחנן עקב אלה פרשיות האהבה. פה הפרשיות שהכי הרבה מדברים על אהבת השם. כן? צריך לשים לב דבר מאוד מעניין. ספר דברים הוא הספר שהכי הרבה פעמים כתוב בו מצוות אהבה, כן? 23 פעמים, יותר מחצי מכל התורה פה. למשל ספר במדבר, לא מוזכר בו בכלל אהבת השם. למה לא מוזכר בו אהבת השם? כי זה השנים שבהן אה, אחייתם הרגלים. אז אמרנו, כל השנים האלה, 38 שנים שבמדבר, לא נתייחד עמו הדיבור, לא הייתה אהבה. גם אם הוא דיבר איתו, זה לא היה... בייחוד ובאהבה. אז לכן בספר במדבר לא מוזכרת לא, לא מזכרת המילה אהבה. אפילו לא אהבתי לך כמוך. כלום. ארבעים ושלושים ושמונה במדבר, בלי אהבה. לכן הם לא חוגגים את ליל הסדר. הם לא מרגישים את אהבת השם. הספרים שמופיעים, ספר שמות מופיע פעמיים, ספר ויקרא פעמיים. ספר בראשית, חמש עשרה פעמים. מה שמעניין, ספר בראשית, מה שמוזכר אהבה בספר בראשית 15 פעמים, זה לא אהבת השם, זה אהבה בתוך המשפחה. למה? כי כנראה יש הדרגה בסדר האהבה שאדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך מתחילה אהבת השם? לא יכול להיות לאהוב את השם, ו... במשפחה שלו אין אהבה, זה לא עובד ככה. אז תסתכלו, ספר בראשית זה ספר שבו אנחנו לומדים את יסודות האהבה. איפה פעם ראשונה אנחנו מכירים את הפעם ראשונה מוזכרת את האהבה? <אצל, <אצל>, אצל אברהם אבינו, כתוב קח נא את בנך את אשר אהבת את יצחק. זה המקום הראשון שבו מוזכרת המילה אהבה. אגב, אצל אברהם פעם אחת. אברהם מואבי, המילה הזאת פעם אחת מוזכרת, כן? יצחק, יצחק מופיע אהבה הרבה מאוד פעמים. קודם כל, ויהיו יצחק את עשיו, כיצא את בפי... מה? ויהיווה. כן, ויהיווה, נכון, נכון, הוא אוהב את אשתו. זה הדבר הראשון שהוא אוהב את אשתו. אחר כך כתוב שהוא אוהב את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב. בקיצור, מי שהמציא בעולם את המושג אהבה היו האבות, כן? אמרתם, ויקח את רבקה וייתנו לו לאישה ואהביה. אחר כך אנחנו מוצאים את יעקב. יעקב שמלמד אותנו מה זה אהבה. שבע שנים הוא אוהב את אה, עובדת את לבן באהבתו את רחל. לבן רואה שיש לו מישהו שאפשר לנצל אותו, אז הוא מרמה אותו, ועוד שבע שנים הוא עובד בשביל אה. נכון? האהבה הזאת היא הבסיס להקמת עם ישראל. שוב, זה אהבה בתוך המשפחה. זה אהבה בתוך משפחה. יש לנו אהבה לילדים. יש לנו אהבה בין בעל ואשתו אלה אהבות שמוזכרות בספר בראשית כן? יש עוד מקום אחד שמוזכר המילה אהבה אצל יצחק זה מטעמים כך כתוב כן למה זה כל כך חשוב כי זה ההכנה הרוחנית שבאמצעותה יצחק מעביר את הברכה לבנים שלו זה לא לברך ככה גם צריך לברך מתוך שמחה, כמו שבשבת, זה כי שם ציווה השם את הברכה, נכון? איך שם ציווה השם את הברכה? תאכל קרקרים, זה לא עובד ככה. כי שם ציווה השם את הברכה, מה תבין? כאשר אהב. זה, זה המצווה, מצוות עשה. תביא חל"ת, תביא uh, סלט וכולי, כן? Uh, זה הרוממות ברוח ונדרשת כדי ש... יצחק יוכל לברך את בניו. זה ספר, זה ספר, ספר בראשית, ספר, ספר שמלמד אותנו את האהבה הבסיסית בבית. לדעת, תזכור את זה, מי שהמציא את המושג זה אהבות. יש גם את התקלות של אהבה. הדוגמה שכתוב שאצל יעקב שהוא אוהב את יוסף זה כתוב שמה שלוש פעמים והגמרא אומרת אמר רבא רב ברמחסיה אמר רבך ברגוריה אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל, משקל שני סלעים מילה שנתן יעקב ליוסף יותר משאר אחד התקנאו בו האחד ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים <אז> יש לה כלים, צריך להגדיר אותה. יש לנו עוד דוגמה אחת לאהבה בספר בראשית שצריכה מאוד סיכון. יותר אפילו אהבה, אהבה ודבקות. כתוב על שכם בן חמור, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. הוא אוהב אותה, הוא דבק בה. לא פלא, אברהם, יצחק ויעקב המציאו את המושג אהבה. הם הביאו את האהבה לעולם והוא נפגש בה אז מה הוא עושה בה? ויקח אותה וישכב אותה ויענע זה אהבה עקומה צריכים לדעת מי שיש לו ביד אוצר כזה שנקרא אהבה הוא צריך לדעת להישמר כי יש אנשים שלא יודעים איך להתעסק עם הדבר הזה לוקחים אותה למקום מקולקל כן? יש עוד, עוד אהבה מקולקלת יש מופיע ב... גם בספר שמות וגם בספר דברים, שהעבד אחרי שבע שנים אומר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לעוצה חופשי. כן? זה אהבה מקולקלת. זה אהבה של ארבע חמישיות שנשארו במצרים. זה אהבה. הוא אוהב את ואת בעליו, מה רע בזה? אבל זה אהבה הרסנית. צריכים להיזהר מאהבה הרסנית כזאת. לא כל אהבה היא אהבה מתוקנת. אתה בא לפה לדבר עם אנשים, תעזוב, איך אני אעזוב את חוץ לארץ? אני אוהב את הכנסת שלי, אני אוהב את קברות אבותיי, הדודים שלי פה, כל מיני הסברים. והאהבה הזאת תוקעת אותם בגלות. צריך לדעת את זה. האהבה שתוקעת אנשים בגלות, זה האהבה של העבד, העבד העברי. התורה אומרת שש שנים. ועונש כתוב למה רוצים את אוזנו רבי נחמד זכאי היה אומר מה נשתנה האוזן למה דווקא המזוזה אוזן ששמעה על הר סיני כלי בני סוד עבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו למה המזוזה משקוף המזוזה המשקוף שלהם עזו בני ישראל אמר הקדוש ברוך הוא דרך מזוזה שהיו עדים במצרים שפסחתי למשקוף על שתי מזוזות ואמרתי כלי בני עשר לעבדים ולא עבדים ולעבדים, לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו היא רצה בפניהם זאת אומרת התורה לא רוצה שאנשים ייקחו את האהבה למקום מקולקל וצריך להיזהר האהבה היא מעלה אבל האהבה גם צריכה זהירות אז אמרנו ספר בראשית עוסק באהבה בתוך המשפחה, שיהיה יסוד. זה היסוד. אתה לא יכול לטפס לאהבת השם בלי זה. יש אבל שלב ביניים. ספר ויקרא. ספר ויקרא, הפסוק אומר לו, תקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה שאדם צריך לאהוב את החברים שלו. כולנו מכירים את הסיפור המפורסם של הגוי הנוכרי שבא לילד הזקן, אומר לו, זה כל התורה כולה, דהלך סני וחבח לא תעביד. אז יש רש"י, שם מאוד חשוב. רש"י שואל, אומר רגע, הבנתי שזה, מהמצוות שאתה לומד לא תגזול, אתה לומד לא לדבר ללשון הרע, לא לקנות, לא לשנוא, לא לרצוח, הבנתי, כל, כל, מדם, כל מצוות בן אדם לחברו, אני מבין. איך לומדים ממנה מצוות בן אדם אומר רש"י גם הקדוש ברוך הוא נקרא חבר שלך, שנאמר רעך ורע אביך אל תעבור, אל, ת, אל תעזוב. הקדוש ברוך הוא, אל תעבור את דבריו. שהרי עליך שנוא שיעבור חברך על דבריך. זה שאומר, זה... גם אנחנו עובדים את השם מאהבה. כך כתוב במדרש. רבי עקיבא אומר, ואהבת ערכה כמוך זה כלל גדול בתורה שלא תאמר ואין ונתבזיתי, יתבזה חברי עמי. זאת אומרת חבר שלי ביזה אותי אז אני אנקום בו, הרי התורה אומרת לא תקרום ולא תיטור. הוא התכללתי, התכלל חברי עמי. אמר רבי תנחומה, אם עשית כן, דע למי אתה מבזה. בדמות אלוהים עשה אותו. זאת אומרת למה ואהבת ערכה כמוך, מסביר המהר"ל ואומר, כי בתוך כל בן אדם יש צלם אלוקים. אדם מבזה את חברו, נוקם בחברו, נוטר לחברו, הוא פוגע בצלם אלוקים. לכן צריך לאהוב שאדם אוהב את חברו, הוא מגלה את אהבת השם. לכן ואהבת לרעך כמוך זה חלק ממצוות אהבת השם, כלל גדול בתורה. וככה גם כן אהבת הגר. פעם סיפרה לי איזה גיורת אחת, היא סיפרה לי שמישהו פגע בה, והיא, לא יודע מה לעשות, נפגעה מאוד, התקשרה לרב, אמרה לו, מה, אמר לה, במקרה, אני בדיוק עכשיו קורא ברמב״ם, נקרא לכם את הלשון, אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שתי מצוות עשה. למה? אחת מפני שהוא בכלל רעים, ואהבת לרעך כמוך, ואחת מפני שהוא גר. והתורה אמרה, ואהבתם את הגר. ולא עוד, אלא, אומר ציווה על אהבת הגר, כמו שציווה על אהבת עצמו, שנאמר, ואהבת את השם ולוקחך. אותה לשון, ואהבתם את הגר. הקדוש ברוך הוא בעצמו אוהב גרים, שנאמר, ואוהב וא גר לתת לו לחם ושמלה. אז סיפ... היא סיפרה לי, הוא אומר לה, בדיוק אני עכשיו, <laughs> הרמב״ם פתוח לי בדיוק בהלכה הזאת, ואני קורא בדיוק את ההלכה הזאת, את זה סייעתא דשמיים מיוחדת שהייתה לרב עליו השלום. אבל שוב, למה זה? כי זה אותו מאותו מקום, שמי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא שנמצא אלא גם על הארץ מתחת, נמצא בכל, בכל יהודי ויהודי, יש בתוכו צלם אלוקים, אור השם יהיה בתוכו, נשמת השם בקרבו, מתוך שישמת השם בקרבו, מתוך זה אוהב אותו. אז תזכרו, שלב ראשון זה מה שקראנו בספר בראשית, שזה אהבה בתוך המשפחה, לילדים, לאישה, השלב השני של אהבה זה שאדם אוהב את חברו, אוהב את הגר, כן? והשלב השלישי זה מה שמופיע בספר דברים, שהספר שמדבר על אהבת השם. זה שלושה שלבים שמופיע בתורה, וזה מסודר, ממש מסודר, שלב, שלב, שלב. מה שחשוב לזכור, יש כל המצוות אהבת השם שמופיע בספר דברים, איפה היא מתחילה? מתחילה בתיאור מעמד הר סיני בפרשת ואת חנן. שם זה מתחיל. למה? כי עיקר הגילוי של אהבת השם אלינו זה במעמד הר סיני. שם הקדוש ברוך הוא אותנו מכל זוהמת הנחש. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זעומתם. שם הקדוש ברוך הוא כתוב, וַּּאֶּסָה אַתְכֶּם לְכֵֵּיְעֵּפֵיֶנְשּׁרִים וְאַבִי אֶתְכֶּם אֶלַי. מה זה וְאַבִי אֶתְכֶּם אֶלַי? הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, מרומם אותנו, מנסה אותנו, מעלה אותנו. שם מתוך אותה אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, להיטיב לנו. הוא נותן לנו את התורה. למה? לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה אנחנו נקרא, בהמשך התורה, הפרה... בהמשך הפסוקים בספר, בספר דברים שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה בגלל שהתורה הזאת מחיה אותנו. בפרק ל' כתוב ראה אני נותן לפה, לפניך היום את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע אשר אנוכי מצבך היום לאהבה את השם אלוקיך ללכת בדרכיו, לשמור מוצוותיו, וחוקותיו, ומשפטיו, וחיית, ורבית, וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה, בא שמה דרשתה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם תורה, אני נותן לכם חיים. כמו שאנחנו קוראים שמע. זה הכל מתוך אהבה. שוב הוא אומר, הידותי בכם היום את השמרת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך סם חיים, קח! אז לכן, הביטוי הגדול ביותר של אהבת השם נמצא בהתחנן בעקר. שהם שתי הפרשיות שעוסקות מצד אחד במתן תורה זה פרשת ועד חנן עקב זה הלוחות השניים זה התיקון של הקלקול של חטא העגל זה כל מה שכתוב אתה מקבל תורה אתה מקבל חיים מישהו אוהב אותך כן? ולכן מכיוון שזה חיים אותה אהבה של השם לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה שנשבע אדוני לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם. לכן אדם צריך קריאת שמע כל הזמן, כל הזמן. זה אמור להיות המציאות הזאת של אהבת השם, להרגיש את אהבת השם אליך. ולאהוב השם לא רק בקריאת שמע, קריאת שמע זה הזמן המיוחד שאתה אומר אותה, אבל תפילת שמונה עשרה אתה אמור לבעור באהבת השם, ברכות השחר אתה אמור לבעור באהבת השם. פעם בא מישהו בא לרב, יהודי בעל תשובה, היום מחזיר הרבה אנשים אחרים בתשובה, סיפור מרתק הבן אדם הזה, ההורים שלו אני חושב, הקצה של החילונים שיש בעולם, הקצה, הכי קצה. הוא סיפר לי שהוא בא פעם לרב, אמר לו, הרב, איך אני זוכה לאהבת השם? אמר לו, הרב, תשמע, הכל מתחיל מפרקות השחר. אמר לו, מה? הוא אומר, אתה קם בבוקר, אתה נכנס לחדר, אתה סוגר אותו למנעול, וכל ברכה מפרקות השחר אתה עוקד. וכשאתה מגיע לברכת התורה, אתה הכי רוקד. ושר ורוקד כל ברכה. אם אתה מכוון אותה, אתה מתבונן בה, כל... הוא אומר לי, עשיתי את מה שהרב אמר לי, התהפכו החיים שלי. התהפכו, כל היום נראה אחרת. כל היום אני... באמת, אתה רואה את הבן אדם, הוא כל היום, ככה. וזה כל כך חי אצלו, שזה פשוט, הוא מדבק אחרים כל הזמן. כל היום, כל מקום שהוא הולך, הוא מדביק אנשים באהבת השם. זהו, התורה היא תורת ח... אהבת השם היא, היא מביאה חיים. זה מה שהתורה אומרת, זה המילים, למדים את התורה, זה לא פרשנות, זה מילים מפורשות. ולכן הכל מתחיל עם תורה. ומאוד חשוב לזכור, צריך לדעת, יש כלל. אה, אה, אהבת השם זה דבר שמתחיל באבות. ואם אדם יודע אותו, אז הוא זוכה לאהבת השם. הרי תשימו לב למילים. ויהיה תשמעו את המשפטים בלב. ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם ודרך עליך את, הח, את, את החסד השבועה שנשבע לאבותיך ואהביך. זאת אומרת, אהבת השם היא באהבות, שנשבע לאבותיך, אבל זה מתי מגיע כשאתה זוכר, אתה עושה את העבודה שלך. כתוב בפסוק אצל משה רבנו, "אודיענה דרכיך ודעך". אם אדם יודע את ערכי ה' אז ה' יודע אותו ומתקיים בו למען אמצא חן בעיניך. זאת אומרת, אדם מוצא חן בעיני ה' כשהוא מתבונן. נקרא לכם את הלשון של הרמב״ם, הרמב״ם כותב איך אדם מגיע לאהבת השם, אז הוא אומר, בשעה שהתבונן אדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, והראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, היום זה הרבה יותר קל מאשר בזמן הרמב״ם, כן? אבל גם בזמן הרמב״ם אדם יכול להתבונן במעשה השם, והראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את הערבה הגדולה לדע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלוהים לאל חי זאת אומרת אם אדם מתבונן בבריאה מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את הערבה לדעת השם הגדול עוד יש דרך לאהוב את השם כשאדם מתבונן בתורה כך כתוב בפרשה, ואהבת את השם אלוקיך. איני יודע באיזה צד אוהבים את השם הקדוש ברוך הוא. תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. תן הדברים האלה על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו. לכן אדם צריך לייחד זמן, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, להתבונן ולהבין איך אדם אוהב את ברו. לכן כתוב שחסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, ושוהים שעה אחת אחרי התפילה. למה שוהים שעה לפני ושעה אחרי? כדי לבעור באהבת השם לפני שמתפללים. מה, תתפלל כמו תוכי? כמו טייפ? אתה צריך להתפלל, אז אתה לפני התפילה מתבונן, ואדם מתבונן, אז... הוא מתעורר באהבת השם, הוא מתפלל באהבת השם, וכשהוא מתפלל באהבת השם, הוא זוכה להארת השם עליו. זה מצווה שצריך לשים אליה לב, כן? אמרנו שבספר שבפ... דברים מוזכרת אהבת השם הרבה מאוד פעמים, ולא רק שזה מוזכר, מוזכר בהדגשה גדולה, שכתוב אל תאמר בצדקתי וביושר לבבי אדם זוכה לרשת את הארץ. אל תאמר, תאמר בהדוף השם אלוהיך אותה מלפניך לאמר בצדקתי הבאני השם לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים אלוהי מרשים מפניך לא בצדקתך ובשר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגויים האלה אדוני אלוהיך מרשים מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם יצחק ויעקב כל כך אנחנו מדגישים את זה, שלפני השפעה אנחנו אומרים מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו אבל באמת אנחנו כלום, אין גויים כמר מדלי, חושך כמו זה הם נחשבו, אני מגיע כדי הקיטוע על כל העם אבל אנחנו עמך, בני דריתך, בני אברהם אוהביך שנשבעת אליו בהר המוריה, זהו היצחק לא הקדך, שנקראתי גבי המזבח עדת יעקב מלחם, שמאהבתך, שעבדתו, משמחתך, שמחת בו, קראת ישראל ושורון. לכן אנחנו מתפללים. הכל בזכות אהבות. אז יש לזה שאלה קשה. אם הכל בזכות האהבה שהשם אוהב, אהבהם, יצחק ויעקב. אם זה בזכות השמחה שהוא שמח בהם, למה בספר בראשית לא כתוב שהשם אוהב את האהבות? למה לא כתוב? מילה אחת. אין, <אז> <אנ> בספר בראשית מילה אחת, שהשם, שאברהם אוהב את השם, שהשם אוהב את אברהם. כל ספר דברים מלא מזה, שהכל בזכות אהבת, שהשם אוהב, אוהב, אוהב את אבותיך, וככה פעם, ככה מתחיל ספר, ככה מתחיל פשוט בהתחנה. שהשם אוהב את אבותיך, בגלל שהשם אוהב אותך. נו, אז למה לא נאמר בספר בראשית שהשם אוהב את האבות, והשם אוהבות את השם? כן. <אז> 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 שהם מחסרי מאברהם את זה שהוא אוהב אותו? למה הוא לא אומר לו, אני אוהב אותך, בגלל... יש מקום אחד שכתוב שיש לשון חיבה, כתוב, כי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, אומר שם הרש"י, כי לשון חיבה. אה, זה רמז, תגיד לו! אה? כן, נכדם, אני יודעתכם, הכל ברמזין. תגיד ישר, פה כתוב הכל מפורש. כן? כי מאהבת השם אתכם, ושומרו אותם, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ותחת כאהבת אבותיך. כתוב מפורש, כל כך הרבה פעמים כתוב בספר דברים שהשם אהב את אבותינו, והשם אוהב אותנו. אומר לנו מפורש. למה השם לא אמר את זה לאבות? למה באבות יש אוהבים את רבקה, אוהבים את יצחק, אוהבים את הילדים, אוהבים את... ולא מוזכר בכלל אהבת השם. כן? מה זה? תוך כדי ניסיון, תוך כדי ניסיון, אבל אחרי הניסיון, תגיד לו, אני אוהב אותך. לא מוזכר. לא מוזכר אהבת השם בספר, וכנראה... שהגילוי הגדול של אהבת השם הוא לא יכול להיות ליחידים. גילוי אהבת השם יכול להיות רק במתן תורה. זה כמו שהמהר"ל שואל למה מתן תורה לא ניתן לאבות. אהבות היו מדרגה עצומה. נכון שהאהבות היו מדרגה עצומה. אבל כל הגילוי של האהבה הוא לכנסת ישראל. כל הגילוי השכינה הגדול שיש, זה לעם ישראל, שיש עם ישראל, שיש אישים לליבו. זה לא היה אצל האבות. אז נכון, האבות היו בדרגה שאין למעלה ממנה. אבל זה לא הגילוי האמיתי. לכן, כתוב בהלכה, גם ברית מילה אנחנו לא עושים בגלל שהשם ציווה את אה, אברהם אבינו. אלא בגלל שקיבלנו את המצווה הזאת במעמד הר סיני. שישים ריבו, בשישים ריבו מתגלה את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו. לכן אנחנו אומרים גם בוועד חנן וגם ביתרו לא אהביי ולא שומרי מצוותיי ועושה חסד לאלפים לא אהביי ושומרי מצוותיי כי האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא ואהבתנו אליו מתגלית במעמד הר סיני וזה לאהבת לא היה היו הרבה מעלות להבות זה לא היה לכן זה כל כך הרבה זמן נשמר והפלא הגדול שעם ישראל במקום להרגיש את האהבה הגדולה הזאת מפחד זה מה שקראנו בפרשה הקודמת יש בסוף הפרשה הקודמת דבר מאוד חשוב כתוב ועושה חסד לאלפים, מה זה לאלפים? זה לא אלפי שנים אלא אלפי דורות. והפסוק בסוף בהתחלה כתוב וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים אל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומר בצדיו אלף דור. אז כולכם מכירים את מה שכתוב בראשי מה שבשם ובחזל למה פה כתוב אלף דור וכאן כתוב אלפי דורות ואלו כאן שהוא סמוך אצל שומרי מצוותיו, דיין העושים מיראה, הוא אומר לאלף דור. ולהלן שהוא סמוך אצל לאוהביי, העושים מאהבה, שכרם יותר גדול, הוא אומר אלפי דורות. אז כמה דורות אנחנו היום? אני אספר לכם דבר מעניין. אנחנו יודעים כתוב, 26 דורות מאדם עד מתן תורה, נכון? עד מתן תורה, יש לנו עשר עד נוח, עשר עד אברהם, עוד שש מאברהם עוד משה, ידוע. זה אלפיים ארבע שנים. כמה עברו מאז ועד היום? אז יש מסורת שהמהר"ל היה דור מאה וארבע עשר האדם הראשון. היה לו רשומה, דור מאה וארבע עשר האדם הראשון. כן? המהר"ל נולד לפני חמש שנה. ואם כל דור זה 25 שנה, איך אומרים ממוצע, אז אנחנו דור 134. אם אתה אומר שמיראה זה אלף דור, ומאהבה אלפי דורות, אלפי זה יותר, יכול להיות יותר מאלפיים, יכול להיות שלושת אלפים, ארבעת אלפים, תלוי כמה, כמה אהבה מושקעת, נכון? אבל במינימום זה אלף דור, אנחנו רק דור 134, יש לנו... אשראי רציני, מה זאת אומרת? אנחנו יורשים את כל האהבה של האבות, של כל הנביאים, של כל אנשי כנסת הגדולה, של כל התנאים, של כל האמוראים, של כל הגאונים, כל הפוסקים הראשונים, הריף, הרמב״ם, רש"י, ראש, תוספות, זה יורשה לנו, נכון? כל הפוסקים ה... נגיד דור, דור הביניים, שולחן ערוך, הרמה, המהר"ל, שח, תעז, באר התב, כל האחרונים, משנה ברורה, בן ישחי, בעל טוב, דון מווילנה, כל הדורות האלה, רוחם הקדוש, אפשר ללכת פה ארוכה, נכון? כל הזכויות של כולם שמורות לעם ישראל. זה נקרא נוצר חסד לאלפים. כל הזכויות שלהם שמורו לנו, שמורות לנו. לכן אדם צריך לדעת העבודה הגדולה זו עבודה שאדם צריך להשקיע בהרבה מצוות אהבה גם ידיעת אהבת השם וגם לאהוב את השם ממילא גם לאהוב את הבריות כותב הרמב״ם בעד החזקה בלכות תשובה אל יאמר אדם אני לומד לא תורה אני יעשה את כל המצוות, יזהר מכל, יפרוש מכל העבירות. אין ראוי לעבוד את השם על דרך הזאת, שהעובד על דרך זה עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. בהתחלה כן, אבל אחר כך אדם צריך לעבוד את השם עד שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. הוא אומר, בזמן שאדם לומד לאהוב את השם, לא בשביל לקבל שכר, לא בשביל גן עדן, אלא מאהבת השם. אז הוא זוכה לאהבת השם, ואומר לו כל המצוות הוא עושה אותן באהבה. מניח תפילין? באהבה. יותר ידיים? באהבה. עושה קידוש? באהבה. שומר שבת? באהבה. לא מצוות אנשים ולא מדע. והדבר הזה הוא דבר, הוא המעלה שציווה בה הקדוש על ידי משה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. וזה מעלה מאוד מאוד חשובה. ולכן אדרמה, משה רבנו בקלות אומר אני מוותר על העולם הבא שלי איך הוא מוותר? מכיוון שהוא לא עובד את השם בשביל לקבל על הבא <ערב> הוא עובד את השם כי זה האמת זה נקרא לעבוד את השם לשמה זה, עבוד, זה לשם השם לא בשביל שאני אקבל שכר זה כמו שמישהו אה, מכבד את ההורים שלו מכבד אותם בשביל לקבל את הירושה הוא מכבד אותם כי הוא אוהב את ההורים שלו, הוא אוהב אותם, אז הוא אוהב אותם, הוא מכבד אותם והוא עוזר להם, כי הוא אוהב אותם, לא, לא בגלל שום אינטרס, שום סיבה. אחר כך הוא גם יתנו לו ירושה, או לא לירושה, אחד, שיש לו. אותו דבר לגבי עבודת השם, אתה אוהב את השם כי אתה אוהב אותו, לא בשביל עולם כזה, לא בשביל עולם אחר, לא בשביל שכר זה, לא בשביל שכר אחר. והדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב, לא להבות השם כדי לקבל פרס. אלא מה? לפעמים אנשים לא אומרים בדרגה הנכונה. אז אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו אם הוא לא לשמה, שמתוך שלא של לשמה, בא לשמה. אבל עיקר הלימוד, הוא צריך לדעת שעיקר הלימוד זה לשמה. כשאדם לומד תורה לשמה, אז הוא זוכה לדברים הרבה. וזה הזמן להזכיר את מה שכותב רבי חיים אביטל בהקדמה שלו לכל כתבי הארי. הוא אומר, מה הסיבה שהגאולה לא מגיעה? 1504 שנים, הוא אומר. הוא אומר, אנשים לא עובדים את השם לשמה. זאת אומרת, זה הבעיה. כל קריאת שמע אומרת, אתה רוצה גאולה? תעבוד את השם באהבה. לא עובדים באהבה? גלות. זה מה שאנחנו קוראים לקרוא, שנקרא, שבוע הפרשה. ויהיה עם שמוע. נכון? זה, זה מה שכתוב. וזה מה שקודם אמרים בחיים וטל בהקדמה, נתתי דעתי לחקור, מה, למה, מה? למה לא נושענו, הוא אומר זה העניין, וזה דבר שכל אחד יכול לשים עליו לב, אני אומר לכם על עצמי, אני אומר לכם, שאני התעוררתי להבין שזה לא מספיק לקרוא את קריאת שמע, לא מספיק, צריך, סיפר לי פעם מישהו, אמר לי, אני חייב לספר לך סיפור על אבא שלך, אמרתי, איזה מויפוד, הוא הולך לספר לי עכשיו, איך שהרב הקים איזה מת מהמיטה. אמר לי לא, 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 מועפתים כאלה, הם מועפת יותר גדול. מה אישית מועפת יותר גדול? אומר פעם ראיתי שהרב, הרב התלמוד היה מושיב לידו נער בר מצווה. ואז הוא ככה מראה לו איך לקשור תפילים של יד, איך הוא אומר, אתה יודע מה להניח תפילין באהבה, זה הכי חשוב. להניח תפילין במקום, אם לא תשימו, יזיזו לך, יסמנו לך, תזיזו את התפילין, שימו אותם באמצע, בין עיניך. תרים אותם קצת, שלא יהיה לך, יפול לך על המצח. אבל להניח תפילין באהבה, זה מה שהרב לימד. וזה באמת, ככה הרב, אני אומר לכם, ככה הרב חי. אני ראיתי, מיום שעמדתי על דעתי, ראיתי שהרב ככה, ככה כל החיים שלו. ואתם, שאתם עכשיו בבית המדרש של הרב, ומישהו בבית שומע שאומרים בבית המדרש של הרב, אין מה לעשות, חייב לאהוב את השם. אין, אין פה ברירה אחרת, חייבים. וגם חייבים להכיר כל הזמן, להזכיר לנו, כל מה צריך להזכיר לעצמו 24-7, כמה השם אוהב אותו. האדם צריך להיות מלא מזה, מלא, 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 לא בכל לבבך, לא חצי לב, בכל נפשך, בכל מאודיך. צריך לדיר, לשים את הדברים הזה, ויש גם מצווה שאומרת שאדם צריך להאהיב שם שמיים על אחרים, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידיך, שאנשים יתאהבו בהשם בזכותך. תזכור, זה מצווה תעשה, זה ככה הגמרא אומרת. אדם חייב ללכת, כתוב, שיהיה קורא ושונה, ומשמש להם חכמים, ומסעו מתנו באמונה ודיבורו מונחת עם הבריות. מה הבריאות אומרות עליו? אשרי אביו של עמדו תורה, אשרי רבו של תורה, ואז שם שמיים מתאהב על ידו, וזה המצווה הכי חשובה, קידוש השם. אדם צריך לדעת, קם בבוקר, ומבנה של אדם, תעזור לי, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידי, שאנשים יתאהבו בהשם בזכותי. זו עבודה רצינית, אדם צריך הדבר הזה לעשות. אני רוצה לברך אתכם. אנחנו נמצאים בדיוק בין וההתחנן לבין עקב, בין כל הפרשות שעוסקות באהבת השם. גם בין שמע לביהם שמוע, גם בבית המדרה של הרב, גם בשבוע שנאמר עליו לא היו ימים טובים לישראל, שבהם שבה, הקדוש ברוך הוא החזיר את אהבתו למשה רבנו, החזיר את אהבתו לישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאהב אתכם אהבת עולם, אמין. שתרגישו ברכה בכל מעשה ידיכם. שיהיה ברכה בבית שלכם, evet. שימודד evet. כל מי שלא תימכם לטובה, evet. שיהיה אהבה לכל עם ישראל, evet. שתהיה אהבה בתוך עם ישראל, evet. שנחזיר לקדוש ברוך הוא אהבת עולם, evet. בחינת תיקון תפילתי קטורת לפניך, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Evet. רבי חניה בן הקשר